。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是8月26号星期六，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是十分钟的新闻。接着，在《善恶一念间》栏目里要讲的是：全家成念大法好，二嫂严重肺炎痊愈。之后是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：走向大善大人，不凡人生的平凡老妇。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东法轮功学员苗培华女士遭迫害离世，曾被非法关押七年半；贵州翁泽轩又被非法关押；周亚芬被吉林省女子监狱严重迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道。山东省济南市法轮功学员苗培华女士，因为坚持修炼法轮功，被中共当局囚禁在劳教所、洗脑班、精神病院、监狱等黑窝迫害。今年3月28日，苗培华离世，年仅58岁。苗培华毕业于山东中医学院，在山东省政府医院担任针灸师。在修炼法轮功前，苗培华曾患有子宫肌瘤。腰椎间盘突出、肩周炎等疾病。1996年，苗培华开始修炼法轮大法，没想到修炼仅一个月，他一身的疾病全都好了。自中共开始迫害法轮功后， 2 0 0 0年，苗培华去北京为法轮功说句公道话，在天安门打出了写有“法轮大法好，真善人好，还师傅清白”字样的横幅，被警察绑架。后被劫持到唐山女子劳教所非法劳教一年半，在劳教所，苗培华绝食反迫害，被狱警绑在死人床上注射不明药物，遭警察指使的犯人暴力灌食。2007年，苗培华因为给民众发放法轮功真相资料，再次被警察绑架，被劫持到济南市江水泉女子劳教所非法劳教一年。
2009年，苗培华被济南市玉函路派出所警察绑架至山东省第一女子劳教所，非法劳教一年九个月。2010年5月13日，苗培华等法轮功学员在劳教所挂出一条写有“法轮大法好，真善人好”的大横幅，遭狱警疯狂报复。苗培华被拉到小黑屋里，狱警对他拳打脚踢，抓着他往墙上撞。踢他的胸部，当时他就大口吐血。狱警还用胶带封住他的嘴，用几条床单把他五花大绑，只露出头，绑了24小时才松开。苗培华被折磨出心脏病。2011年，中共洗脑人员把苗培华强行送进精神病院，在那里他遭到更严重的迫害，一天三次被强制服下十多种精神病药物。一天两次遭电针电击，致使他口齿不清，每天迷糊不醒，并且全身颤抖，面部变形。苗培华自2019年从山东女子监狱回家后，当地派出所警察、街道办事处人员经常上门骚扰。历经多年的迫害、骚扰、恐吓， 2 0 2 3年3月28日，苗培华含冤离世，终年58岁。据民汇网报道，贵州省赤水市法轮功学员汪泽轩先生因传播法轮功真相， 8月9日被赤水市警察绑架。目前，汪泽轩被非法关押在遵义市第三看守所。汪泽轩1997年开始修炼法轮大法，之后他戒掉了烟、酒、赌博等不良嗜好，身心受益。在中共对法轮功的长期迫害中。汪泽轩多次被绑架、非法关押，在劳教所、监狱被关押迫害长达七年半之久。他在户口所在地长期被骚扰。2003年，汪泽轩因制作法轮功真相资料被贵州赤水市公安局警察绑架，在贵州省男子劳教所被非法劳教迫害两年。在劳教所，狱警指使犯人将汪泽轩毒打致昏死，很久才苏醒过来。2007年，汪泽轩在贵州省男子劳教所被狱警暴力殴打转化，三个警察对他拳脚相加，用皮鞋狠踹。汪泽轩被打得遍体鳞伤，倒在地上。警察打累后，把一壶开水全部倒在奄奄一息的汪泽轩身上。2013年，汪泽轩因为给民众发放法轮功真相资料被警察绑架，非法关押在纳西看守所迫害。后来，汪泽轩被法院秘密非法判刑三年零七个月，在四川乐山市嘉州监狱遭受迫害。今年八月九日，汪泽轩被赤水市警察再次绑架。据民汇网报道，吉林省长春市法轮功学员周亚芬女士，今年四月下旬被劫持到吉林省女子监狱，短短四天内。就被迫害的神志不清，现年59岁的周亚芬，去年8月被警察绑架，后被法院非法判刑三年。今年4月29日，周亚芬被劫持到吉林省女子监狱，遭狱警指使犯人暴力转化。周亚芬被强制坐塑料小板凳，不让睡觉，不让上厕所，毒打、掐大腿等折磨。今年5月初，家属被通知接见。
。几天后，亲人去探视，看到原本身体非常健康、体重150多斤的周亚芬，现在变得神志不清，大小便失禁，骨瘦如柴，一阵糊涂，一阵清醒，不认识亲人。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：意大利海滨公园民众踊跃学电法轮功；美国国务院呼吁释放孟昭宏等法轮功学员。下面请听详细内容。据明慧网报道， 8月19日，意大利托斯卡纳地区部分法轮功学员来到位于托斯卡纳海滨的阿尔贝塞海滨公园。举行练功弘法活动，受到当地民众和过往游客的喜爱，踊跃学电法轮功。托斯卡纳位于意大利中部，是著名的文化历史名城佛罗伦萨所在的大区。法轮功学员在公园的主沙滩展位上摆放了介绍法轮大法的宣传材料、小莲花和横幅等。不少人看到公园活动告示板上张贴的交工海报，纷纷前来参加。前来参加学练功法的人们，在学员讲解了练功的动作要领后，围成一圈，伴随法轮功练功音乐，开始学练功法。练功活动吸引了在海滩信步闲游的人们驻足观看，游客纷纷好奇地上前询问学员更多关于法轮功的讯息以及如何学练功法。人们纷纷表示，在这里举办的活动非常好。学练五套功法结束后。大家围坐一圈，初学者讲述在学练过程中感受到内心的平静祥和以及强大的能量。据明慧网报道， 8月18日，美国国务院立法事务局首席副助理部长菲利普·莱德劳在回复国会议员凯文·凯利的信函中表示，深切关注孟昭宏的案件。以及中共对法轮功和法轮功学员的持续迫害，他说：“我们呼吁中国立即无条件释放孟昭宏等良心犯。”信函中写道：“感谢您7月13日就孟昭宏被抓一事致函国务卿布林肯。我们与您一样，对孟女士的案件以及中共持续迫害法轮功及其数以百万计的修炼者、倡导者以及人权维护者深表关切。”促进对包括宗教在内的信仰自由的尊重是国务院的首要任务。我们将继续与志同道合的伙伴合作，呼吁中国立即无条件释放孟昭宏等良心犯。我们还使用一系列工具，包括发布公共信息、私下接触和问责措施，以引起关注，并对中共侵犯人权的行为追究责任。国务院高级官员多次公开表示对中共侵犯宗教或信仰自由的关注
2023年7月20日，国务院发言人和国际宗教自由大使在中共迫害法轮功24周年之际，表达了对法轮功学员的支持。信中还说，美国使领馆官员定期与多位中国政府官员会面，表达了我们对中共镇压宗教和修炼团体成员的关注，并要求释放因宗教或信仰而被监禁的人。他们还定期与已注册和未注册宗教团体成员、良心犯家属和民间社会倡导者会面，加强美国对宗教或信仰自由的支持。我们将继续向您和感兴趣的人士通报我们为孟昭红和其他法轮功学员的获释所做出的努力。我们也会向您通报为敦促中国对信仰自由的尊重所做的努力。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百八十四万。听众朋友，一位八十五岁的老人被医生诊断为心肺功能衰竭，在重症监护室住了十多天，一直昏迷。在看似康复无望的情况下，全家人诚心念诵九字真言，没几天，老人痊愈出院了。在下面的善恶一念间栏目与您分享的是：全家诚念大法好，二嫂严重肺炎痊愈。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位85岁的老人被医生诊断为心肺功能衰竭，在重症监护室住了十多天，一直昏迷。在看似康复无望的情况下，全家人诚心念诵九字真言，没几天，老人痊愈出院了。来听听这个神奇的真人真事。2022年11月，武汉病毒在我地开始流传。1 2月份，很多人都被感染了，死亡率较高。住在医院里抢救的病人不计其数，而且大多都是老人。2023年过年的时候，我给二嫂打电话，一是拜年，二是想问问她的近况。可是打了几个电话都没有人接。我二哥2021年的时候过世，只有二嫂一人在家。我猜想，二嫂没接电话，也许是到他儿子家过年去了。过了两天，我打电话问他小儿子：“你妈妈去你家过年了吧？”他儿子却说
，我妈在医院的重症监护室抢救呢，很危险了。我听了，赶紧安慰小侄子说：“你别急，明天我过来一趟，你在医院门口等着我。”我们约好了时间，随后我就打电话给我女儿，跟她说。你二舅妈正在医院的重症监护室抢救呢，我们明天去医院看望她。第二天我到医院的时候，看见女儿正在和侄子讲法轮大法的真相。我问了问事情的来龙去脉，侄子说：“我爸去世后，妈妈一个人在家，我不放心，一直叫她住在我那儿，人多热闹，不寂寞。”可我妈说，她每天要念佛经，还要吃素，怕影响我们，就一直没去我家。我只好天天给我妈送菜，还有其他一些吃的东西。一月下旬的一天晚上，我去看我妈，发现她咳嗽的厉害，还发烧，就陪她去了医院。到医院检查后，医生说得住院。住进去的时候。人还行，可是住了两天，病情越来越重了，然后就住进了重症监护室，到现在已经十几天了，人还昏迷着呢。正讲着，医生从重症监护室出来，我们急忙问医生二嫂的情况。医生说，病人已经心肺功能衰竭，是严重肺炎，要挂白蛋白。那个时候，中共为了掩盖疫情，不能说病人是得了新冠，只能说是肺炎。听了医生的话，我告诉小侄子：“你不要急，只要你相信法轮大法好，你妈就会有救。”女儿也说：“好多人相信了法轮大法好，都绝处逢生了。如果你们真的相信的话。”诚心念诵，舅妈就会有救的。接下来，我们又给他讲了很多法轮功真相，包括天安门自焚伟岸、藏字石。藏字石指的是贵州省的一块巨石，上面有“中国共产党王”六个天然大字。还告诉他，共产党是魔鬼，是红色恶龙，是害人的。声明三退，保平安等等。侄子听明白了，很相信，同意做三退，还答应回去给他哥哥也做三退。最后，我告诉侄子，现在开始要不停的念法轮大法好，真善人好，请大法师父救救你妈妈，最好你们全家都念。侄子答应了，我又给了他《大法真相护身符》和《真相传单》。到了第二天，侄子给我来电话说：“姑姑，医生说我妈的身体指标往好的方向发展了。”我嘱咐他：“你们继续念九字真言，请求大法师父救救你妈妈。”侄子爽快的答应了。过了一天，我给侄子打电话询问二嫂的情况，侄子说
，我妈终于醒了，眼睛睁开了。我提醒她说：“继续念啊。”侄子说：“知道了。”又过了三天，侄子告诉我说，他妈妈出院到康复医院疗养了，因为十来天没吃东西，得调理调理。没过几天，二嫂就痊愈回家了。侄子事后感慨地跟我说：“真是太神奇了，谢谢你们，谢谢大法师傅听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播电台节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目。我们要告诉您中共打压法轮功的真正原因。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台。法轮功1992年从中国传出，到了1999年。有一亿的中国人在练法轮功，我们可以回忆一下，当时在周围的同事、邻居、朋友、亲戚中，是不是都有人在练法轮功呢？也就是说，法轮功在90年代的中国是一项深受欢迎的全民健身运动。那么，你想一下，如果法轮功真的不好，为什么中国还会有这么多人练呢？为什么有那么多人练了以后身心受益，而且还推荐给自己的亲戚朋友呢？为什么后来共产党不让练了，他们还这么坚定呢？而且传播到全世界一百多个国家和地区，法轮功的著作《转法轮》被翻译成了四十多种语言，这些问题都值得我们思考。联想一下，共产党每到一个时期就要来一场政治运动，一波未平，一波又起，包括土改、镇反、三反、五反、大跃进、反右、四清、文化大革命。清理资产阶级自由化，六四屠城，到这23年来迫害法轮功，政治运动是接二连三。其实，中共打压法轮功的真实理由，不是因为法轮功不好
，而是因为法轮功太好了，练的人数甚至超过了共产党员的人数。法轮功是佛家上乘性命双修的功法，有五套练功动作，简单易学，以真善人的宇宙特性为准则，按照宇宙的演化原理修炼。法轮功强调重德，注重人心性的修炼。所谓性命双修，就是除了修炼人的心性之外，同时又修命，祛病健身的效果非常显著。很多在医院难以治愈的慢性病、疑难杂症，在练法轮功后得到了康复。人们有了更健康的身体、更高的道德水平，大家都是你为着我，我为着你，人与人之间的关系更和睦了，家庭更和睦了。那么受益的人自然就会告诉给亲朋好友。这样一传十，十传百，法轮功就这样在中国大陆迅速传播开来。到1999年7月，共产党禁止法轮功的时候，中国练法轮功的人数已达到了一亿人，遍布社会各个阶层，超过了当时中共号称的六千万党员的人数。就连中央政治局七个常委的家属都在练法轮功。人数一多，便触动了中共当局敏感的神经。1999年4月25号，上万名法轮功学员到国务院信访局上访，要求合法的练功权利。当时，江泽民为此感到震怒，说：“不信共产党，战胜不了法轮功。”江泽民给中央政治局常委写信，发出了镇压的信号。也就是说，共产党打压法轮功，并不是因为法轮功不好。而是江泽民妒忌法轮功的人数多，而且法轮功修炼者有着独立于中共意识形态之外的共同的世界观。法轮功学员并不认为他们的修炼与政府有任何冲突，可是江泽民却将其视为威胁，把这一佛家信仰与中共无神论意识形态对立起来。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。中共打压法轮功真正的原因是江泽民妒忌练法轮功的人数超过了中共党员的人数。二零零三年年初，在东北寒冷刺骨的冬天里，白发苍苍的秦玉平在黑龙江双鸭山市。一手抱着四岁的孙子，一手牵着八岁的孙女，孤单地领着孩子上学去。那时的秦玉萍已年过花甲，她曾有过幸福，也有过步履蹒跚的岁月。但是当时的她或许还不晓得，自己正从普通的人生起伏里。一步步迈向大善大忍的不凡人生。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：走向大善大忍、不凡人生的平凡老妇。听众朋友您好
欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。秦玉平，一位东北的平凡老妇，是如何最终走向了他大善大忍的不凡人生呢？二零零三年年初，在东北寒冷的刺骨的冬天里，白发苍苍的秦玉平在黑龙江双鸭山市，一手抱着四岁的孙子，一手牵着八岁的孙女，孤单的领着孩子上学去。那时的秦玉平已年过花甲，他曾有过幸福，也有过步履蹒跚的岁月，但是当时的他或许还不晓得。自己正从普通的人生起伏里，一步步迈向大善大忍的不平凡人生。秦玉平。出生在1940年代，秦玉平的妈妈在怀她的前五个月里，并不知道自己怀孕，一直在吃药；而秦玉平的爸爸则因为被日本兵抓去当劳工，导致精神状况不稳。妈妈怕爸爸发狂时会伤害到女儿，所以秦玉平出生才二十多天，她就被放到菜窖里。直到两个月后，幼小的秦玉平才被姥姥抱走。但他从此已落下周身痛的毛病。在中共大炼钢铁的年代，处在全民饥饿状态下，当时未满二十岁的秦玉平逃到了黑龙江省双鸭山市。来年，当他回家乡时，他发现屯子里八十多户人家几乎全饿死了。秦玉平算是幸运的逃过了这一劫。后来，秦玉平成家了，但是丈夫在煤矿公司工作，却因事故得了外伤性精神病，后来又意外离世，扔下四十岁的秦玉平和四个未成年的孩子，大的十七岁，小的才七岁。秦玉平跟许多人一样，在命运的摆弄中挣扎而顽抗的活下去，因为家里孩子多。为了攒下钱来让孩子上学，秦玉平上集市买回剃头的推子，学会了理发。家里没有油了，秦玉平就用黄豆去榨油。北方早年的冬天非常寒冷，过冬之前的夏天就得开始准备越冬的煤烧。由于买不起煤，秦玉平就去煤场捡吊车卸煤时落在车外的煤渣。卸煤的时候很危险。人是不能靠近的。有一次
，由于秦玉平离开煤堆动作慢了，翻滚下来的石头将他的踝骨压成骨折。秦玉平艰难地维持着一家的温饱，一日复一日拉巴着子女长大。幸运的是，三个儿子后来都考上了大学，个个成才。尤其是老妖潘兴福更是优秀杰出。说起秦玉平的小儿子潘兴福，他自小聪明，人又勤奋，理发的时候双手还捧着书在看。小学时，潘兴福连跳两个年级， 1 4岁就考上了当地重点高中双鸭山七星矿一中，然后又考上华中理工大学，成了一名16岁的大学生。眼看着小儿子成了电子与信息工程系的学生，成了个跳级的大学生，秦玉平心想着，再过几年，等新福毕业后，自己就可以喘口气了。然而，料想不到的是，来年1992年，也就是新福大学二年级的时候，秦玉平不满二十岁的唯一的女儿，在单位上班时却死于氯气中毒，这真的是晴天霹雳。自小体弱，四十岁又开始守寡的秦玉平，早已让生活的艰辛把他的身体煎熬得无一日好受。如今过了五十岁，眼看着就快可以松口气的时候，他却又失去了相依相亲的唯一的女儿。这像是一场猝不及防的严寒，瞬间，冰冻住了秦玉平的生机，他一下子就卧床不起。病卧在床的他，只剩下一个念头：等老妖新福大学毕业后，自己就可以无牵挂的走了。然而，没有多久，命运之神随即对卧床等死的秦玉平又做了另一个安排。1993年，小儿子新福给母亲秦玉平带来了法轮大法，随着修炼法轮功。卧病在床的秦玉平抬不起的手抬得起来了，然后他能下地了，然后他像正常人一样健康了。更神奇的是，原本一字不识的秦玉平，竟然还能够读完整本的转法轮了。紧接着，小儿子大学毕业了，而且二十岁孝顺的潘兴福没有选择在大城市工作，而是回到双鸭山市，就近照顾母亲。回报秦玉平的养育之恩。那几年，健康的秦玉平在儿子们的孝心中过着幸福的日子。小儿子潘兴福也的确是优秀。刚回乡工作的他，在1995年就被评为先进工作者； 1 9 9 7年，他又被评为科教新式模范工作者；到了1998年。他更被评为黑龙江省电信系统跨世纪人才，整个双鸭山只有他一人获得这个跨世纪人才的殊荣。而且潘兴福在1996年也结婚成家了，太太张丽是单位的同事，毕业于辽宁省邮电学校，曾去国外进修过，工作也非常出色。最重要的是，张丽也是法轮功学员。这对小夫妻可以说是一对珠联璧合、志同道合的小两口
。秦玉平看着这对小夫妻，内心的欢喜自不在话下。但是让秦玉平尤其高兴的是，自己的二儿子与媳妇儿两人，不仅给家里生下了一个小孙女，而且他俩也开始修炼法轮大法。一家子除了都拥有健康的身体之外，还都以真善忍来要求自己，而这个小孙女。自然也就在大家真善忍的教养中幸福的成长。所以，当1999年张丽也怀孕时，全家人更是热烈的期盼着新的小生命加入他们这个真善忍的大家庭里。那时，秦玉平的幸福是不可言喻的。当然，那时的他是万万想不到，自己未来竟然会领着孙女以及这个当时尚未出生的小孙子，在冬天。孤独地走在东北极寒而莽苍苍的街道上。事情起源于2000年7月19日，双鸭山市公安局将小儿子潘兴福非法关押在双鸭山公安局看守所一个多月，理由是看了法轮功的网站明慧网。当时的潘兴福已经是双鸭山市电信局交换中心副主任。兼有义县电信局副局长，这件事情让秦玉平全家人看清楚了真相。他们不仅亲身经历了中共对法轮功的非法关押与折磨，也看到了在媒体的造谣下，一般老百姓是怎么被扭曲了对法轮功的认识。于是，他们决定在2000年年底上北京上访，为法轮功讲句公道话。在天安门广场上，秦玉平一家人又亲身经历了警察对手无寸铁百姓的残暴，不论是老弱妇孺，都遭受到了警察的拳打脚踢，连一个年仅五岁的小孩也惨遭警察的殴打。潘兴福的眼镜被打飞了，他的手指甲被打成青紫色。后来，潘兴福一家人都被警察带走，潘兴福遭受十几个警察的轮番审讯。他们把潘兴福左右两条手臂一上一下的对靠在背后，然后反复提拉手铐折磨他，以至于手铐深深的陷在潘兴福的手腕里，让潘兴福痛苦不堪。审讯时，这些警察甚至还扬言说：“现在昌河县杀人放火，我们没有时间管，我们就管你。”那次，潘兴福夫妻与母亲秦玉平以及其他一起上访的人。都被关押在双鸭山驻京办事处不到十平方米、没有窗户的地下室里。那时，潘兴福的儿子才十个多月大，没有奶吃，嘴全烂了，小娃难受的整日哭叫。七八天后，当他们要被转送回双鸭山时，小娃的嗓子早哑的都哭不出声来了。当全家人被押送回到双鸭山前，当火车在一个小站停下时。潘兴福摆脱了押送人的监视，他毅然而然地跳下火车，开始了他一个人在外流浪的日子。而秦玉平和其他人则一起被押送回到了双鸭山。回家后的秦玉平又被卧红桥派出所片警强行从家中带走，关押在看守所四个多月后才被释放。而小儿子的媳妇儿张丽虽然被取保释放。但是单位以没请假为由停发了张丽的工资，后来电信公司更非法将张丽除名了。至于潘兴福
。当他从火车上下来后，他凭着感觉在茫茫的雪地中走着。当时正是冬天，天寒地冻的，他穿着一件军大衣，行走在茫茫的夜色中。有几次，他虽然走了很远，最终却仍又绕回到远处。一天晚上，他看到远处的小屋中有着一点亮光。于是他就往那里走去。当潘兴福走到屋前，却发现屋里并没有人。他失望的刚要转身离开时，却恰好有人回来了。于是潘兴福把自己的情况和这人说了。巧的是，这个小屋是旁边沙场主人的，而沙场主人恰恰也是一名法轮功学员。由于对法轮功的迫害，沙场被迫停业中。这人是屋主的亲戚，他刚才出门去接另外一个人，在屋子里点了一段蜡烛，走不远后想回来将蜡烛吹灭，不想因此碰上了心福。后来这人将心福引荐给了阿成的法轮功学员。从那以后，潘心福就和阿成法轮功学员张涛、薛殿龙一起给阿成的居民讲述关于法轮功的真相。而张涛、薛殿龙这两人后来均因此被中共迫害致死了。有一天，潘兴福偷偷回到双鸭山的家中，那时潘兴福的太太张丽娘家人害怕张丽被迫害，所以把他看管得非常严。回到家的潘兴福没见到张丽，又很难通知联系到妻子，而要避开警察追捕，他又不能在家久待。当潘兴福无计可施之时，突然，家门被打开了，而开门的正是妻子张丽。原来，张丽那天正好突破娘家人的看管，她就想回婆家看一眼，却没想到开门后，却惊奇地发现丈夫就在屋内。喜出望外的两人在这意外的相逢中，当时眼泪就止不住地夺眶而出。俩夫妻神奇的相聚后，分别说了这段时日各自的情况。潘兴福也跟张丽谈起自己在阿城跟当地居民讲法轮功真相的经历，这也激励了张丽，他也想让双鸭山当地的居民明白真实的法轮功。从此之后，这座偏远的黑龙江小城市也有了法轮功的真相材料和光盘。然而，没有多久。就在2001年的5月，潘兴福搭乘的汽车被拦住后，巡警发现车里有法轮功的书籍，便把潘兴福押到看守所。之后，市公安局成立项目组，试图将案子做大。潘兴福的妻子张丽也因此被非法关押了四个月后才被释放。潘兴福一直被关押在看守所，直到2002年1月才进行庭审。当时有几百名法轮功学员到尖山区法院参加了开庭，而当潘兴福被带到审判庭时，审判长却突然宣布今天不开庭了。当大家询问理由时，审判长说证据不足，既然证据不足，就理应放人。但法院不仅拒绝
，还蛮横的将法轮功学员强推出审判庭。在潘兴福被关押在看守所期间，贝尔公司看重潘兴福的专业和能力，曾经派人到看守所，希望潘兴福能出来，出来就有好的工作、丰厚的薪水等他，只要他放弃修炼法轮功就行了。显然的。被关押在看守所的潘兴福并未犯什么法，他被关押仅仅是因为他修炼法轮功，但潘兴福拒绝了贝尔公司的提议。一月的庭审临时取消后，三月初，潘兴福不修炼的大哥临时收到通知说，隔天要进行庭审。当天，几十名法轮功学员跟着到法院时，发现审判庭内的座位都已分发给各个单位。只有母亲秦玉平以及潘兴福的大哥被允许进入，而潘兴福的妻子张丽与当时已经三岁的儿子，则被挡在冰冷的法院门外。那之后，潘兴福被判了五年徒刑，他是双鸭山市第一个被非法判刑的法轮功学员2002年对秦玉平来说是沉重的一年。小儿子潘兴福被判刑后的没几天，三月底修炼法轮功的二儿子潘兴坤也被非法劳教，关进了绥化劳教所。但这还没结束。四月份，江泽民的爪牙罗干到黑龙江下达了绑架六千名法轮功学员的指令后，潘兴福的妻子张丽也在家中被绑架走了。而且五月初，绑架行动还扩展到了秦玉平身上。五月二日一早三点五十分，几名警察闯到家里，拦住秦玉平，不让他上厕所，逼得他只好找来一个便盆。几个男恶警把脸转过去，就这样解了手。然后警察到屋里乱翻，他们打算拿走李洪志师傅的法相以及讲法录音带。秦玉平毫无畏惧地、坚定地阻止他们。争执中，三岁的壮壮被吵醒了。三岁的壮壮就是潘兴福与张丽的独生儿子，他才刚经历过妈妈被强行绑架的遭遇，幼小的心灵已经受到很大的伤害。此时被惊醒的壮壮，眼见家中又来警察，蛮横地翻搜争抢。他当下惊吓得嚎啕大哭，然后用他一只小手死死地拽住奶奶不放，而另一只小手却拽住警察，用他稚气的声音苦苦哀求着说：“不要抓奶奶，不要抓我奶奶。”然而，警察为了抓一个法轮功学员得五百元的奖金，依然把秦玉平给强行抬上了警车，关进了看守所。再度被非法关在看守所后，年过花甲的秦玉平开始绝食抗议。警察御医领着刑事犯对秦玉平进行野蛮灌食，他们用开口气把他的口撬开，然后灌进有大量食盐的玉米粥。粗暴野蛮的灌食把秦玉平的嘴弄破了，鲜血直流，他的前胸都是鲜血。然后警察又将他锁在铁椅子上。这样折磨他15天后，看守所害怕自己折磨迫害这样一位白发老太太的事情被发现，于是释放了秦玉平。
然而，被释放的秦玉平并没能平静的过活。几个月后的九月，长安派出所的警察到家里砸门，没砸开就从房顶爬进去。他们要把秦玉平的二媳妇江桂红也给抓去，原因又仅仅是因为他修炼法轮功，让自己健康，以真善忍要求自己有什么错？面对这样是非不明、黑白倒置的情况。秦玉平抱着壮壮，领着八岁的孙女，大声的喊着：“法轮大法好！”秦玉平知道，自己从卧床等死到有一个健康而且幸福的家庭，全是因为法轮大法。他发自内心的大声的喊着自己的心声，他从家中开始喊，一直喊到星星大街，又喊到卧虹桥派出所。这是他们一家人亲身验证的经历，他要让所有的街坊、所有认识不认识的人都知道法轮大法好这个事实。被抓走的二媳妇江桂红后来被非法劳教两年，被关在佳木斯劳教所，而先前被抓走的小儿子媳妇儿张丽，则在2003年1月被判了九年，关在了哈尔滨女子监狱。至于秦玉平的两个儿子，二儿子当时是被关在绥化劳教所，小儿子则被关在牡丹江监狱。两个儿子、两个儿媳妇都被关押。那个冬天，满头白发的秦玉平，除了要带上幼小的孙子走在双鸭山凄冷的马路上送孙女上学外，他还要给四个大人分别送去过冬的寒衣。然而。还有更残酷的事情等着秦玉平。2002年底，传来二儿子潘新坤受到残酷折磨的消息，被绥化劳教所关进小号的潘新坤，受到四五个狱警轮流打骂，直到把他打昏过去。后来，潘新坤被打得大小便失禁，都拉在了裤子里。可那些警察仍不甘心，把他扒光衣服，拿着四根电棍同时电他。连打带电折磨他四个多小时，潘新坤浑身上下都是大泡，长时间不消。二儿子被残酷迫害的消息令秦玉平难过，而小儿子潘新福的遭遇更令他垂心。潘新福受到了暴打、关小号、坐老虎凳、长期不准睡觉等酷刑折磨，并被牡丹江监狱强迫做奴工。到了03年底时。潘兴福已经被迫害的双腿浮肿，不能行走，身体极度虚弱。但是，直到2004年5月，潘兴福才被送到监狱医院。他被诊断为胸腹积水、肺结核。6月时，突然晕倒的潘兴福才被送到黑龙江省牡丹江市公安医院接受治疗。他在那里住在结核病房。当秦玉平在7月终于得以看望自己这个老妖时，他看见自己这个优秀的小儿子已经被折磨的脱了相，不能走，起坐都得有人扶着，整个人骨瘦如柴。当时的心腹只有八十多斤，六十四岁的秦玉平都能将他背起来。潘心腹当时说话有时上不来气，高烧，身上出的汗一天能拧出两条毛巾的水。七月二十日。骨瘦如柴，整个人脱了相。
，虚弱的潘兴福被接回家里了。那时你用手去摸兴福的臀部的时候，摸到的只有骨头，盆骨的骨头能清晰的触摸到。半年后，也就是05年1月31日晚，潘兴福停止了呼吸，而第二天正值小年。那天天上飘着片片飞雪。听众朋友，十年前的1992年，当秦玉平的独生爱女意外去世时，五十出头的他一下子就卧病不起，差点就撒手人间。而如今，秦玉平不仅又遭遇了晚年丧子的惨事，整个家庭更几乎是支离破碎，只剩他这个老妇带着幼孙。大家想想，这对秦玉平是多么艰难的局面呢、啊？儿子被迫害死了，媳妇张丽又被关在哈尔滨女子监狱。秦玉平仰赖着一百八十元的生活费和孙子相依为命。有一次，一个法轮功学员到老人的家，正赶上做饭，这名学员偷偷掀开了锅盖，看见又是土豆炖白菜。这名法轮功学员忍不住偷偷地流下了眼泪，而除了物质生活上的困窘之外，在精神上来自不理解亲友的白眼，秦玉平也没少受过。然而这一次，秦玉平不仅没有因此病倒，反而展现出他大善大忍的精神。秦玉平不仅对一切的困苦没有怨言，没有怨恨周遭不理解他的人。当他得知有其他被关押大法弟子的家人和朋友都远离了他们时，秦玉平会及时的给他们送去御寒的棉衣，送去温暖。有的被迫害的大法弟子的家属和孩子生活困难，秦玉平则在自己捉襟见肘的生活里，依然设法的给他们垫上冬天的暖气费，让他们在零下二十几度的严寒中，依然能体会到了温暖和真情。甚至当小儿媳妇张丽在2008年被监狱迫害的生命垂危时，秦玉平带着小孙子坐着硬座，千里奔波赶到监狱看张丽，并且要求监狱无条件释放张丽。现在的秦玉平没有脆弱，只有柔韧的坚毅。有一名法轮功学员叫吴月庆，他被非法判刑了12年。后来，在牡丹江监狱被迫害致严重肺结核后，监狱推卸责任，就把他送回家。然而，原本照顾吴月庆的姐姐吴月霞也被中共给绑架关押了，而吴妈妈也无力照顾儿子。吴月庆的妹妹也只照顾了一周就去工作了。此时，是善良的秦玉平接纳了吴月庆，秦玉平把他接到自己的家中，悉心照顾。直到几个月后，吴月庆去世。当吴月庆的哥哥听到讯息赶到时，这名七尺男儿当众就给秦玉平这位白发苍苍的老人跪下了，因为他家人做不到的，老人做到了。秦玉平自己非常清楚，如果不是因为修炼法轮功，别说照顾其他人，他自己早就在这些悲惨的遭遇打击中倒下了。他知道。修炼前的他与修炼后的他已经是截然不同的人了，所以当警察到家里抄家，想拿走李洪志师傅的照片时
，秦玉平会站在照片前，严肃而坚定地说：“要拿，先把我的命拿走，我的命就是法轮功给的。”当警察的拳头如雨点般的打在他头上时，秦玉平还是一遍遍的高声喊着：“法轮大法好，真善人好。”因为这正是他真实的心声。2012年。秦玉平走完了他72年的人生岁月，他曾经是一位饱尝人间冷暖、饱经磨难的平凡老人，但最后的他却是以行动来证实真善人、成就大善大忍的一位法轮大法弟子。节目的最后是天音静乐，请欣赏这首琵琶乐曲《快乐》。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。
我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。